0: fertilité, c'est devenu un véritable sujet. C'est hyper culpabilisant de dire « arrête d'y penser et là ça va marcher ». Infertilité fertilité inexpliquée, et encore un échec en fait. Il y a une femme sur deux qui fait une fausse couche. J'ai euh, été très malade.
1: Tu vas prendre des seins, prendre du bi
0: et du cul. On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme. Tellement, tellement la douleur était, était insoutenable. C'est les hormones, hein. au début c'est compliqué. Imparfait de la maternité. Je suis Marion, la voix des silencieuses, et je vous embarque dans mon aventure pour libérer la parole et lever le silence sur la fertilité et la maternité. J'accueille à mon micro des femmes et des mères qui nous racontent leur histoire et également des experts qui vous aident à prendre confiance dans votre parcours. C'est peut-être la première fois que vous m'écoutez, alors bienvenue au cœur de mes discussions intimes les silencieuses vous accompagnent, vous informent et vous donnent les clés d'une fertilité maîtrisée. Car le savoir, c'est le pouvoir Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Amici à mon micro. Amici est une jeune maman parisienne qui a dû faire preuve de patience pour avoir ses jumelles Victoire et Alma. Elle partage avec nous les péripéties qu'elle a vécues pour obtenir ses filles. Amici aborde l'impatience éprouvée pendant les essais bébés, la fragilité d'une grossesse gémellaire et la culpabilité ressentie face à la prématurité. Je la laisse vous raconter son histoire et vous souhaite une belle écoute
1: Bonjour Amici et bienvenue sur le podcast, comment ça va Bonjour Marion, ben, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast, je suis très contente.
0: Merci à toi d'avoir accepté euh, mon invitation euh, à témoigner aujourd'hui. Euh, Amici, tu as un podcast toi aussi Exactement. Euh, qui s'appelle Milk and Mama, oui. euh, sur lequel tu donnes la parole à des, des femmes pour parler de leur parcours inspirant. Exactement. Et aujourd'hui, tu te trouves de l'autre côté du micro, <rire> oui. puisque c'est bah, ton histoire que tu vas nous raconter. Alors, pour commencer, je vais te demander de te présenter en nous donnant ton nom, ton âge,
1: ce que tu fais dans la vie et nous dire d'où tu nous parles. Euh, je m'appelle Amici, j'habite à Paris, j'ai 35 ans, j'ai trois filles, dont des jumelles. Et, euh, et je suis, alors à la base, je suis attachée de presse. J'ai un euh, fait une pause, j'ai repris, j'ai monté mon agence et, euh, et mon podcast. Et là, comme j'ai eu un bébé il y a six mois, j'ai un peu arrêté les relations presse. Et là, je vais me reconcentrer euh, à 100% sur mon podcast.
0: Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Voilà. <rire> Alors pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous raconter euh, comment le désir de maternité s'est invité dans ta vie
1: euh, bah alors euh, ça déjà ça a toujours enfin j'ai toujours voulu avoir des enfants moi on est euh, je viens d'une famille nombreuse on est quatre enfants je suis la dernière. Donc j'ai ça m'a toujours semblé évident que je voulais euh, des enfants. Mm -hmm. Et euh, je me suis mariée en 2015. Donc il y a sept ans à peu près et euh, avec enfin euh, avec mon enfin celui qui est aujourd'hui mon mari mais ça faisait très longtemps qu'on était ensemble on s'est rencontrés quand on avait 20 ans et euh, et après le mariage euh, moi j'ai voulu tout de suite avoir enfin euh, tout de suite avoir des enfants parce que j'avais 30 ans donc euh, c'était plus euh, par rapport à mon horloge biologique que euh, parce que j'étais pressée pressée de fonder une famille mais je me disais vaut mieux peut-être pas attendre trop longtemps pour, pour que ce soit pas trop ouais. compliqué la fameuse horloge. Exactement, la fameuse horloge qui nous pend, euh, <rire> qui nous, qui, qui enfin, euh, c'est un peu l'épée de Damoclès euh, au-dessus de notre tête à partir d'un certain âge, je trouve. Et euh, et en fait, alors moi, il y avait un petit truc dans mon parcours, c'est que un moment, euh, j'avais arrêté. Enfin, il y a un moment dans ma vie, il s'est passé des choses, enfin, personnelles. Je ne sais pas si c'est lié, mais je pense qui ont fait que j'ai plus mes règles à un moment et du coup j'avais été voir un gynécologue enfin euh, un ponte dans le 16 e qu'on m'avait re chaudement recommandé et qui m'avait dit ça c'était deux ans avant d'essayer de, des, de, de tomber enceinte mm -hmm. qui m'avait dit euh, bah, vous allez avoir des difficultés à avoir des enfants donc là j'avais 28 ans donc ça j'avais trouvé ça assez violent donc j'avais en tête ouais. que, a priori j'allais avoir euh, des difficultés j'avais pas trop compris pourquoi parce qu'il m'avait pas trop expliqué mais voilà c'est dingue il
0: t'a posé un il t'a lâché ça comme ça comme Bah en fait moi euh... j'avais été le
1: voir parce que j'avais plus mes règles donc euh, je voulais savoir ce qui se passait et euh, ouais. euh je sais plus exactement ce qu'il m'avait dit mais en tout cas j'étais sortie du cabinet en me disant en ayant compris que j'allais avoir des difficultés à avoir des enfants. Mm
0: -hmm.
1: OK. Bon après je m'étais quand même euh, j'avais essayé de relativiser en me disant euh, bon euh, ça veut rien dire de toute façon euh, je voulais pas d'enfants dans l'immédiat, j'étais pas encore mariée à ce moment-là et euh, et je me disais d'ici là déjà d'une part mes règles ça se trouve, elles vont revenir et euh, et comme ce n'était pr... pas ma préoccupation du moment d'avoir des enfants, ça ne m'avait pas inquiété, Mais ça n... cela n'empêche que je pense que c'est resté... Euh, un... Enfin, c'est une phrase qui est restée euh, ancrée, quoi. Bien sûr, oui. Et, enfin, j'y ai repensé longtemps après, mais euh... enfin, aujourd'hui, je trouve ça quand même hyper violent de dire à une femme euh, euh, qui n'a pas du tout prévu d'avoir des enfants, « Ah, bah, vous aurez des difficultés à avoir des enfants. » Enfin, peu importe. Ouais. Bon, après, c'est c'est un peu euh, c'est c'est un, un autre débat mais euh, du coup on a essayé d'avoir des enfants en mai 2016 2000, 2016 ouais mmh. et, euh, et au bout de neuf mois euh, bah, ça marchait pas et en fait j'avais une de mes très très bonnes copines qui avait fait des années de PMA et euh, du coup euh, qui m'avait dit en vrai euh, ça sert à rien que attendes un an avant d'aller voir euh, quelqu'un parce que ça se trouve tu as un mini truc à régler et tu vas tomber enceinte dans les trois mois donc elle me disait c'est dommage d'attendre parce que parfois ils disent faut attendre un an puis on se dit bon bah, on peut attendre un an et demi que la nature se fasse etc et en fait ma copine elle m'avait dit mais c'est débile parce que ça se trouve euh, tu vas prendre deux médicaments ou que ça se trouve il euh, y a juste un mini truc et puis il euh, n'y a plus de sujet quoi donc moi, mais au... toi pendant ces 9 mois tu t'avais toujours pas tes règles non euh, je, je t'avoue je me rappelle plus trop c'est assez vieux ouais. je me rappelle plus trop il me semble qu'elles étaient revenues mais de manière très irrégulière d'accord ouais. Donc peut-être que je les avais tous les 4 mois, 5 mois je me rappelle plus très bien mm -hmm. mais en tout cas effectivement euh, bon j'étais pas du tout rentrée dans un, au, dé, au départ euh, dans... j'avais pas fait de test d'ovulation etc mais donc du coup forcément euh, bah, euh, si j'avais pas beaucoup mes règles je devais pas beaucoup ovuler quoi et au bout de neuf mois, j'ai été voir une gynéco qu'on m'avait recommandée. Je crois que c'était ma gynéco d'ailleurs. Bon, bref, je sais plus. Et, euh, et elle m'avait dit effectivement, vous ovulez, enfin euh, vous avez vos règles hyper irrégulières, donc vous ovulez très peu. Donc forcément, ça limite. Euh, C'est sûr que si on ovule deux fois dans l'année, bah ça limite vachement le. Enfin, faut tomber dans le faut tomber dans le bon créneau quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut pas, se, faut pas se tromper, quoi. Donc du coup, elle, elle m'avait dit, ça fait combien de temps Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de rentrer dans un, un parcours PMA si ça fait moins, si ça fait plus d'un an. Si ça fait moins d'un an. Bon, ce qui est assez logique, parce que du coup, sinon, au bout de deux mois, on pourrait dire, ah, mais ça marche pas. Est-ce que je peux tout de suite avoir des traitements mm -hmm. Mais bon, moi, comme euh, je savais qu'il y avait un truc, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas forcément, comme j'avais des règles irrégulières, je m'étais dit, bon bah pas grave je vais dire que ça fait un an comme ça elle va tout de suite me donner des trucs et puis au moins euh, voilà je me dis ça, ça se trouve c'est un petit truc à régler et voilà et du coup elle m'avait dit donc du coup j'étais à partir de ce moment là euh, au bout des neuf mois elle m'a dit bon bah du coup c'est comme vous dites que ça fait un an on peut commencer à faire euh, des traitements donc les premiers traitements c'est des médicaments pour faire en sorte que mes règles reviennent naturellement enfin que j'ai mm -hmm. des règles plus régulières et, euh, et ensuite et donc du coup elle m'avait fait prendre les médicaments ça n'avait pas marché et ensuite elle m'avait proposé la stimulation d'ovulation donc en fait c'est des piqûres qui font que du coup j'ovule euh, euh, j'ovule alors pas naturellement mais du coup ça me permet d'ovuler quoi donc j'avais fait les stimulations une première fois ça n'avait pas marché j'ai fait la stimulation une deuxième fois ça a marché et là, euh, un peu euh, un peu triste, enfin ce qui est un peu, euh, c'est un peu le mauvais côté des, des traitements, c'est que du coup j'étais au courant que j'étais enceinte bah, très rapidement au bout de deux semaines, alors que normalement au bout de deux semaines, bah, si on est enceinte euh, au bout de deux semaines et qu'on le perd, bah, en fait on n'est même pas au courant qu'on était enceinte, donc on n'est même pas au courant qu'on l'avait perdu, ce qui à ouais. mon avis arrive tout le temps, sauf que quand il euh, y a des traitements, bah, on est au courant tout de suite parce qu'on fait tout de suite une prise de sang, donc en fait je devais être enceinte de deux semaines, donc je le savais, donc j'étais quand même super contente, parce qu'au final ça faisait déjà un peu plus d'un an, que je, enfin ouais, bientôt un an et demi que j'étais en essai, donc j'étais trop contente, même si je voulais pas trop m'emballer, mais bon ça n'empêche qu'il y a un moment on a quand même un petit peu envie de se réjouir. Et, euh, et en fait je partais en week-end avec des copines, et dans la voiture j'ai une de mes meilleures copines qui prend mon portable. Et, euh, et elle voit que j'avais téléchargé l'appli Grossesse Plus. C'était une appli où on voyait au début, c'est un grain une graine de sésame, après un grain de riz, après un grain de raisin. et, et à la ouais, fin. Ouais, pour un... suivre la ouais. grossesse, ouais. Exactement. Et, euh, et elle a vu que j'avais téléchargé l'appli, donc elle a vu que j'étais enceinte. Et euh, du coup, elle m'a dit « Ah, mais c'est génial, je suis trop contente. Moi aussi, je suis enceinte de deux semaines comme toi. » Donc, euh, trop sympa. Du coup, je suis trop contente de le partager avec quelqu'un. Et moi, euh, évidemment, avec beaucoup de modération, je dis « Attends, ça fait deux semaines. » En plus, elle savait que je faisais mes traitements et tout. Et, mais bon, ça n'empêche qu'on était trop contentes toutes les deux, trop sympas. On se dit, on va tomber enceinte ensemble. Nan nan. On fait le week-end de copine. Et à la fin du week-end, ma copine euh, fait une crise d'angoisse en mode euh, je suis sûre que j'ai fait une fausse couche, je suis sûre que mon bébé euh, est parti, je sens plus rien, je me sens trop mal, euh, mais à pleurer et tout. Enfin, vraiment, elle se sentait super mal. Et, euh, et moi, bizarrement, je me disais, bah, c'est marrant, moi je, je sens un truc et tout, j'ai hyper mal au ventre, enfin euh, je sens des douleurs de règles et tout, enfin je suis sûre qu'il a tenu quoi. Et euh, bref, le lundi, je refais une prise de sang parce que comme forcément c'était médicalisé, bah, j'étais hyper suivie, donc je refais une prise de sang à la demande de ma gynéco, et là ma gynéco m'appelle, elle me dit non mais en fait là vous êtes en train de le perdre, donc euh, on arrête tout de suite, enfin euh, voilà, on s'emballe pas, euh, venez me voir dans le cabinet. Bon, ça faisait pas longtemps, hein. ça faisait au final euh, trois semaines, donc il euh, y a rien de alarmant et finalement c'est très courant, etc. Mais ça m'a quand même fait un, un coup parce que bah, déjà, ouais, j'avais pas... Bah, surtout, en fait, le fait de, de, de l'avoir partagé avec quelqu'un et de s'être réjoui. Mmh. Et en plus, avec une copine euh, qui était enceinte aussi, enfin ça m'avait... Et surtout, en fait, ce qui m'avait vachement déstabilisé, c'est que je m'étais dit, putain, mais elle, en fait, elle avait l'impression de le perdre, mais en fait, c'est moi qui étais en train de le perdre. Donc c'était ouais. très étrange comme... Euh, comme ressenti, quoi. Ouais, puis
0: quand on se rend compte que ça marche enfin et qu'on se dit « Ah, mais il y a encore des merdes qui peuvent arriver euh, », ça, ça fout un peu le stress, quoi.
1: Ouais, bon, après, euh, après je savais aussi hein, qu'il ne fallait pas trop m'emballer. Imaginez quoi, elle m'avait mmh. dit « Attention, là, ça fait deux semaines, on s'emballe pas. Euh, » Rien de... Et puis, entre guillemets, j'étais quand même au tout début de mon, de mon parcours, parce que finalement, c'est la deuxième fois que je faisais les... Je faisais les, les stimulations d'ovulation. Donc au final, depuis depuis le moment où j'avais commencé les traitements, ça faisait trois mois, donc ça, ça reste quand même très très raisonnable. Mais bon, ça je me rappelle que cette petite anecdote m'avait quand même un peu troublée. J'avais trouvé ça un peu assez étrange en fait, de, de vivre le truc à travers la copine, alors qu'en fait c'était moi qui faisais la fausse couche. Enfin, bref, si on peut appeler ça une fausse couche, parce que c'est vraiment très très petit à, à cette période-là. Et ensuite, mmh. ce qui était top par contre, c'est que ma gynéco, euh, j'avais pu recommencer tout de suite, ce qui n'est pas toujours le cas, donc j'avais pu enchaîner direct sur le cycle d'après, donc le, le truc sympa, c'est quand même les cycles, ça revient après, ça revient quand c'est médicalisé, ça revient tous les mois, donc euh, finalement, ça passe très vite, et, euh, et en fait, ça a marché la troisième fois, directement. Ah, cool. Donc au final, euh, bah, ça a mis au total un an et demi. Mais à partir du moment où j'ai commencé les traitements, six mois après, euh, j'étais enceinte. Donc après, juste avant euh, que ça marche, je me rappelle que j'avais fait. En fait, comme c'est très, euh, c'est quand même très surveillé. Il y a des échographies euh, assez régulières parce que euh, quand on fait des stimulations d'ovulation, il peut y avoir beaucoup d'ovocytes, ce qui fait que ça peut faire des, des jumeaux ou des triplés. Et, euh, et aujourd'hui, ils font quand même très très attention, surtout avec les triplés. Et du coup, elle m'avait dit, bon, bah ben là, il y a au moins deux de follicules, donc il y, y a un risque de jumeaux, est-ce que euh, vous voulez le prendre Et alors, moi, je m'étais dit, mais évidemment, enfin, il y a un moment, ça fait tellement longtemps que, enfin, tellement longtemps, tout est relatif, hein, mais moi, pour moi, ça faisait quand même un moment que je cherchais à être enceinte, donc euh, moi, enfin, euh, je me dis, si je commence à dire, ah non, mais je veux pas des jumeaux, ah non, mais je veux pas ci, enfin, je me dis, mais non, mais c'est plus possible, quoi. Donc, elle me dit, oui, oui, non, mais bien sûr, on prend le risque. Et euh, alors mon mari il était moyen chaud, mais moi je l'avais bien, euh, je l'avais, je lui avais dit non mais t'inquiète, il y a, enfin déjà il y a très peu de chances pour que, enfin quand on dit il y a un risque de jumeaux, ça veut pas dire il y a, il y a 80% d'avoir des jumeaux, ça veut dire il y a 40% de chances qu'il y a des jumeaux, enfin je sais plus quel exactement est la, le truc, mais bon moi je me disais bon déjà que c'est galère d'en avoir un, alors déjà si j'en ai un c'est trop cool, et au fond de moi je me disais si c'est des, si des jumeaux c'est inespéré, mais enfin je n'y croyais pas du tout, je me disais euh, jamais ouais. je vais avoir des jumeaux, c'est évident il y en aura qu'un. Donc c'est un peu ce que j'avais dit à mon mari, j'avais peut-être un peu biaisé les pronostics, j'avais dû lui dire non mais attends jumeaux ça arrive mais c'est hyper rare, non non etc. Bon bref donc on avait, on avait tenté le coup et après évidemment on ne sait pas tout de suite qu'on a des jumeaux. Donc déjà quand j'ai appris que ça, que ça avait marché j'étais tellement enfin hyper émue forcément même si ça reste encore une fois euh, un petit parcours PMA. Tu t'es euh,
0: préservée cette fois-ci. Comment? Avant de, tu t'es préservée
1: par rapport à la première fois. Ouais, tu avais vachement. peur ou pas? Ouais. Oui, oui, oui. Euh, là pour le coup, enfin, je me suis, non, en vrai, euh, euh, moi, moi, j'ai vachement partagé tout ça avec mes meilleures copines. Mmh. Et, euh, et du coup, justement, ma meilleure copine elle était, elle était vachement, euh, comment dire, concernées par le truc. elle me demandait tout le temps où t'en es, machin, etc. Donc euh, moi, dès que ça a marché, j'étais comme une balle. Et même si évidemment, je gardais mes réserves la deuxième fois je l'ai quand même partagé parce que franchement mes copines elles suivaient tout de a à z donc je l'ai je, ouais. je partagé tout de suite à mes meilleures copines okay. et enfin j'ai pas non plus fait un des enfin j'ai pas fait une annonce hein, mais c'est sûr que oui. mes copines que j'ai je me rappelle plus exactement mais je sais que quand je voyais si j'ai vu des copines dans la semaine où j'ai appris que j'avais c'était positif c'est évident que je l'ai dit enfin, en tout cas mes meilleures amies Okay. Et euh... enfin, en tout cas, moi, j'étais comme une balle. Mon mari, il était hyper réservé pour le coup. Euh, moi, j'étais, enfin, euh, j'étais hyper émue Je me rappelle, je pleurais et tout. Et lui, parce qu'en fait, au tout début, évidemment, que j'étais assez réservée. Dès que j'ai, parce qu'en fait, au bout d'une semaine, on sait qu'on le résultat, on sait qu'on est enceinte. Mais en fait, il faut attendre au moins un mois et demi avant de entre guillemets être sûr que ça ça tient à peu près quoi. Mmh. Avant les trois mois, il y a plusieurs étapes. Et moi, au bout du moment, où ma gynéco, elle m'a dit non, mais là, c'est bon. Il y a... on a quand même vache on a écarté la risque de fausse couche. J'étais hyper, hyper, je pleurais, etc. Et je disais à mon mari, mais ça te fait rien, mais je comprends pas, t'as as pas l'air du tout ému, etc. Et en fait, lui, il était vachement sur la réserve. Il était là Oui, oui attends, C'est juste que il voulait pas te se réjouir trop vite. Ouais. Et au final, euh... et donc, on a eu notre première, la première vraie écho. Avec mon mari, avec ma gynéco. Enfin, c'était pas l'écho de l'échographe, c'était une écho pelvienne, mais c'était notre première vraie écho. Où on a entendu le cœur battre, et c'est ben là les du coup. Et c'est là où notre gynéco nous a annoncé qu'il y, <rire> y en avait deux. Donc moi j'étais trop contente. Enfin moi j'étais, euh, moi je me disais, enfin c'est quand même, euh, c'est quand même un beau cadeau. Et alors, la scène, comment ça s'est passé Alors, euh, bah elle a rigolé, la gynéco... Elle... Oh non, en plus, <rire> le, le gag aussi, c'est que mon, mon mari rêvait d'avoir un garçon. Bon, C'est un, un autre débat hein, comme, euh, que je peux comprendre. Hein, mais mm -hmm. euh, il, voulait, il rêvait d'un garçon. Donc, euh, en fait, on lui a annoncé qu'il y en avait deux. Mais on ne lui a pas annoncé tout de suite hein, que c'était... Euh, bon, ça, je le dirai après. Mais euh, lui, alors il a rigolé un peu nerveusement... Mais je pense qu'il était un peu, il était un peu en panique. Il me l'a dit après. Et moi, j'ai, moi, j'ai pleuré. Enfin, franchement, moi, j'étais trop contente. Ouais. Moi, je me disais, c'est quand même, c'est quand même une chance de dingue. J'ai galéré pour 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 tomber enceinte et là, on me dit que j'en ai deux. Enfin, moi, moi j'étais trop, ouais. trop bien. Et mon mari, euh, il riait nerveusement, donc super excité, mais en même temps assez angoissé. Et après, je me rappelle, on a déjeuné ensemble. Et on s'en remettait pas, enfin, on était complètement, euh, on aurait dit deux gamins euh, qui venaient d'apprendre un truc complètement dingue. Et euh, lui, il était quand même un peu angoissé, parce que forcément, euh, je pense que déjà, il s'y attendait pas du tout. Alors que moi, je l'avais quand même dans un coin de ma tête. Et, euh, et je pense que oui, il y a toutes les, toutes les angoisses que peut avoir euh, un mec, déjà par rapport à un enfant. Et deux d'un coup, je pense que voilà, mmh. c'est une autre... Euh... T'avais peur, toi alors franchement pas du tout. Enfin j'avais alors déjà j'avais euh, c'est très bizarre encore une fois un truc. En fait j'ai fait beaucoup beaucoup de babysitting euh, quand j'étais plus jeune et j'ai gardé énormément de jumeaux. Genre franchement le truc des jumelles d'ailleurs en particulier. J'avais une famille où je fréquentais enfin qui étaient nos voisins et je les gardais énormément et il y avait des jumelles. Mais donc je les ai gardées plusieurs années. Il euh, ben, y avait quatre filles mais dont des jumelles. J'ai gardé en vacances plusieurs années de suite genre euh, des semaines entières. Des jumelles. Et, euh, et j'ai fait jeune fille au père à Londres et j'ai gardé des jumeaux pendant genre trois mois. Ah ouais va ouais. Croire, que c'est le destin quoi. Mais ouais, mais trop bien. Mais j'ai fait le rapprochement après, <rire> mais quand même, c'est quand, quand même étonnant quoi. Fin. Ouais. Et euh, donc moi, les jumeaux, c'est pas du tout. Au contraire, moi, j'ai toujours trouvé ça génial les jumeaux. J'ai toujours trouvé ça trop sympa. Je me suis toujours dit ça doit être trop cool d'avoir des jumeaux. Et, euh, et après, dans le seul truc qui m'a un peu inquiété au départ, c'est que forcément, on sait très bien que les grossesses ai l'air, c'est plus compliqué, qu'il mmh. y a beaucoup de prématurité, que, euh, que c'est une prise en charge quand même qui est assez. Enfin, c'est tout de suite une grossesse à risque, etc. Donc, euh, forcément, ce qui m'a un peu inquiété, je me suis dit, si je suis alitée au bout de cinq mois, c'est quand même l'enfer, euh, sachant que je suis hyper active. Mais, euh, mais après, euh, après, par contre, j'étais trop contente parce que j'étais super bien pris en charge, qu'on est quand même. Moi, j'ai beaucoup de chance que je suis à Paris. Et, euh, et la prise en charge, elle est dingue. Enfin, il y a plein d'hôpitaux euh, niveau 3. Enfin, il mm -hmm. y en a 3 ou 4. Et, euh, et, euh, et surtout, moi, c'est ma gynéco donc, qui, qui avait fait... En... Enfin, c'est grâce à elle que je suis tombée enceinte. Euh, donc, j'étais hyper proche et c'était elle qui m'accouchait. Donc, ça m'a vachement rassurée aussi. C'est elle qui m'a suivie tous les mois. Et ensuite, les grossesses gémélières, il y a des échographies tous les mois. Il y a une prise en charge hyper... Euh hyper, euh... enfin on est hyper bien pris en charge.
0: Mmh.
1: Donc du coup, euh, j'étais pas du tout angoissée pour l'aspect médical. J'étais plus, euh, ango... enfin j'avais pas peur qu'il se passe un truc. Ce que je me disais, franchement, on est quand même en France, à Paris, j'ai tous les hôpitaux de dingue. Le seul truc je me disais, bon bah ça serait, j'espère je, que je vais pas avoir des prémas et j'espère que je vais pas être alité hyper rapidement parce que c'est très courant en revanche dans les grossesses gémellaires. Ouais. Et donc comment elle s'est passée alors euh, cette grossesse Bah ben écoute franchement au début bien, même si euh, moi je, je je suis pas fana de l'état d'être enceinte, c'est pas quelque chose dans lequel je me sens très bien mm -hmm. parce que déjà je, je suis je suis assez sportive donc euh, le fait de plus trop pouvoir faire de sport euh, voilà et, euh, et en plus je suis une bonne vivante j'aime bien faire la fête euh, voilà donc euh, le fait de plus trop pouvoir euh, boire un verre ou autre je trouve ça un peu un peu chiant. Et mmh. donc, du coup, l'aspect enceinte, moi, je trouve ça long et assez, je me sens assez démunie. Et, mais sinon, à part ça, enfin, euh, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, je pas, j'avais rien de particulier au début, à part très, très fatiguée les trois premiers mois, enfin, même épuisée. Mais je pense comme aussi beaucoup de grossesses euh, simples. Hein. Mais ouais. en tout cas, j'étais épuisée, épuisée. Et en, au, en revanche, le truc assez pesant, c'est que, alors, moi, je suis assez petite, je suis 1m60, je suis pas un gros modèle. Euh, du coup, j'ai un petit buste, donc forcément, bah, deux enfants dans un petit buste, enfin euh, sur une fille qui est plutôt petite, bah, c'est plus difficile à caser que sur une, une femme qui est grande, quoi. Ouais, mais ça passe, euh, ça passe difficilement, quoi. Exactement. Donc moi, j'ai au bout de cinq mois, je me, sens, je me sentais, j'avais déjà un très gros ventre ouais. par rapport à ma morphologie, donc je me sentais déjà euh, oppressée dans ma dans, dans dans mes déplacements quand je quand je marchais monter des escaliers j'étais essoufflée très rapidement je me rappelle j'avais on avait des potes qui avaient, qui faisaient souvent des des dîners tous chez eux qui avaient un, qui habitaient au cinquième étage sans ascenseur ben s'ils faisaient un truc moi je 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 pouvais pas y aller parce ouais. que euh, en fait, c'était trop fatigant de monter les cinq étages. Chose que, qui, qui, était, qui aurait été impensable avec mon autre grossesse euh, où j'avais un bébé. Enfin, j'ai enfin, bien fait la différence. Quoi. Mm -hmm. Donc du coup, j'avoue que je me suis sentie assez rapidement euh, isolée. Enfin, assez limitée quoi, dans, dans ma vie de tous les jours. Et au bout de six mois et demi, ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait euh, une de mes filles qui, grossait, qui grossissait plus trop. Donc du coup, euh, j'avais un suivi. Enfin du coup là, j'étais hyper suivie. J'avais la sage-femme qui venait quasiment tous les jours à la maison, qui checkait les les battements de cœur des enfants. Et là, il m'avait dit bon bah, y a, là il y en a une des deux qui grossit plus trop, donc il euh, y a de fortes chances pour qu'on la sorte, qu'on que vous accouchez en a, en avance. Donc là, j'avais commencé à me préparer à un accouchement euh, bien en avance. Là, j'étais à deux mois avant, deux mois avant mon terme. Et elle était à combien de bah, kilos Elle faisait, bah là à ce moment-là, fa... quand ils ont commencé à me dire ça, elle faisait 800 grammes et l'autre oh. faisait plus d'un kilo. Donc là, en fait, ce qui, ce, qui, ce qui peut être un peu stressant avec les jumeaux, c'est qu'à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y en a une, un des enfants qui grossit moins et l'autre plus, et ben bah, en fait ça veut dire qu'il y en a un qui mange tout et l'autre qui mange plus rien. Et donc si l'écart se creuse, ça peut être très dangereux. Donc hmm. dans ce cas-là, ils sont obligés de, de sortir les bébés pour qu'ils continuent à se développer à l'extérieur. Parce qu'à partir du moment où ils grossissent plus à l'intérieur, bah faut les sortir. Sinon, ça, met, ça les met en danger à, à l'intérieur. Ouais. Mmh. Donc du coup, à partir de ce moment-là, ils, ils avaient commencé un peu à m'alerter sur le point, me disant voilà, il y a de fortes chances pour qu'il y ait un accouchement. Euh, ils m'ont dit pas à la minute, on suit euh, au jour le jour. Mais enfin, bon, ils m'expliquaient bien que chaque jour, euh, chaque jour était une victoire, entre guillemets, parce que euh, chaque jour de, de plus, forcément, les enfants, ils sont mieux dans le ventre. Hein, donc euh, tant qu'elle était encore dans le ventre, bah, c'était toujours ça de gagner donc, il fallait que je tienne un maximum. Après, on dit beaucoup aussi qu'il faut beaucoup, beaucoup se reposer, s'allonger, etc. Parce que forcément, plus tu t'es allongée, plus tu t'es reposée, plus l'enfant grossit. <rire> enfin, je sais pas toi Et toi, t'avais
0: hein. des, euh, des effets T'avais mal Des douleurs
1: euh... ah, J'étais au bout de ma vie. Enfin, <rire> là, on était... J'étais à sept mois. Là, on arrivait au septième mois. J'étais au bout de ma vie. J'arrivais même plus à me déplacer dans mon appart. J'étais... Euh, J'avais pris... Euh, Bon, en termes de kilos, ça va, mais par rapport à mon poids de base, j'avais pris un tiers de mon poids. Parce que je, j'avais pris à peu près 15 kilos. ce qui paraît pas non plus délirant pour des jumeaux. Mais comme je fais 50 kilos à la base, euh, bah, enfin, je sais pas, moi, j'avais l'impression d'avoir ouais. quand même un énorme poids dans mon ventre. Par rapport mmh. au reste de mon corps, quoi. Donc quand je marchais, je sentais vraiment... Euh... Et puis même quand je dormais, j'avais une de mes filles qui me rentrait dans les côtes. Enfin, non, clairement, physiquement, j'en je, pouvais plus. Mmh. À tel point que quand ils n'arrêtaient pas de me dire « Oui, oui, faut tenir un maximum, faut tenir un maximum. On, on, si on arrive à tenir encore 15 jours, ça serait génial, etc. » Moi, je, je, je me disais, mais comment je vais tenir encore 15 jours Je me disais, mais j'arrivais même, même plus à aller me faire une tisane, quoi, dans mon appart. Mmh. Donc, j ai, j ai, moi, je disais, à, je disais à mon mari, mais je, je te jure, je disais, Mathieu, je ne vais jamais tenir physiquement. Je, 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 je souffre trop, quoi. Et je me, je, 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 techniquement, je ne comprenais pas comment ça allait se passer. Et finalement, bah, la nature est bien faite. Hein. C'est clair qu'en fait, mon corps, il commençait un, peu à, un petit peu, je pense, à lâcher. Et au bout du, bah, de sept mois et demi, j'ai ma sage-femme qui venait me voir euh, tous les deux jours à ce moment-là, qui est venue me voir et qui m'a dit euh, « Ça va ?» non, non. J'ai dit « Non, franchement, j'en peux plus. Enfin, euh, je, je, j'arrive plus à marcher. J'ai des douleurs partout. Je, je dors pas. Euh, franchement, je, je suis pas bien. » Et elle me dit « Bon, OK, t'en as marre, etc. Mais est-ce que, par, à, à, à part ça, t'as remarqué des choses un peu euh, qui pourraient être inquiétantes par rapport à... à à Ta grossesse. Et là, j'ai dit non, rien de particulier, mis à part que j'ai pris 5 kilos en une semaine, donc euh, j'avoue que euh, j'en peux plus, quoi. Mais moi, je m'étais dit, bon, je prends 5 kilos en une semaine, en même temps, j'attendais jumeaux. mais on m'avait dit que j'allais prendre à peu près 20 kilos, donc je me disais, bon, bah, rien d'alarmant, je fais de la rétention d'eau, en même temps, je suis à 7 mois et demi, normal. Elle m'a dit, ah non, non, mais 5 kilos en une semaine, c'est énorme, c'est pas du tout normal. Je fais, ah bon, bon, ok. Et là, elle me dit, euh, bon, bah, on va checker si as de la protéine dans les urines. Donc là, elle me fait faire pipi sur une bandelette. Elle me dit, il y a ah, protéines dans les urines. Ok, bon. Et après, elle me dit, bon, écoute, je prends ta tension. Et là, j'avais euh, tension hyper haute. Donc là, elle me dit, non, non, là, ça va pas. J'appelle ta gynéco. Donc là, elle fait, le, elle fait le débrief à ma gynéco. Ma gynéco, elle dit, elle va directement à la maternité. Oh, angoisse. Sachant que pour la petite histoire, en fait, on, tout le monde m'avait dit, il faut absolument que tu accouches à l'hôpital, niveau 3, tu attends des jumeaux, nanana. Et moi, en fait, comme ma gynéco, elle a couché dans le privé et que ma gynéco, c'est grâce à elle que j'étais tombée enceinte et que je l'adorais et que j'avais une confiance aveugle dans cette femme, je voulais que ça soit elle qui m'accouche. Et donc, du coup, bah, j'avais dit, c'est pas grave, j'accouche dans le privé. Donc, j'accouchais dans le privé. Bon, par contre, j'avais choisi un privé dans lequel il y avait un service néonate. C'est le seul privé à Paris dans lequel il y a un, un service néonate. Donc, en gros, ils prennent les prématurés à partir d'un kilo six. Et euh, donc, donc, je savais que pour des jumeaux, c'était jouable. Enfin, il y a plein de, mmh. il y a plein d'accouchements de jumeaux dans cette maternité. Et, euh, et là donc la gynéco dit euh, direct à la maternité Donc moi j'étais en mode ok Je comprenais pas trop ce qui se passait Sachant qu'une semaine avant J'avais déjà été hospitalisée euh, trois jours à la maternité Parce qu'il euh, y avait une de mes filles qui, qui avait un battement cardiaque pas top Donc il m'avait euh, hospitalisée Donc en gros moi quand on m'a dit ça Je me suis dit bon ok ils vont m'hospitaliser Encore deux trois jours euh, sous haute surveillance Et au pire du pire j'accoucherai la semaine prochaine Ils vont, ils vont m'accoucher dans trois quatre jours euh, Parce que euh, peut-être Alma grossit plus Ou je sais pas quoi mais j'avais pas fait le rapprochement de ce qui allait m'arriver parce que tout simplement je ne connaissais pas et donc quand ils m'ont dit euh, bon bah faut y aller dans l'heure moi j'étais en mode mais ça veut dire quoi faut que j'y aille genre dans les 10 minutes genre tout de suite où j'ai le temps de ranger de me faire à déjeuner euh, finir ma valise prendre 2-3 trucs dans mon sac ou autre et là elle m'a dit euh, elle, voulait... elle était pas du tout euh, inquiétante mais elle m'a dit non. Alors, tu vas pas faire, te faire à déjeuner, ni ranger ton appart. Mmh. En revanche, tu mets deux, trois trucs de, dans, dans un petit sac et tu pars tranquillement euh, dans, dans la demi-heure, quoi. Mais euh, t'es pas à la minute, mais euh, tranquillement. Ouais, dans la demi dans, elle me dit dans l'heure, enfin, plutôt dans la demi-heure, mais tranquillement. Enfin, franchement, pas du tout inquiétante. Donc, moi, je me dis, bon, bah, cool. Franchement, elle me dit, c'est pas dans la minute. Ça doit pas, non, ça doit, déjà, c'est pas urgent, donc ça, c'est cool. Donc, je prépare quand même un mini sac en me disant, je prends deux, deux culottes, trois trucs, ma brosse à dents, machin, comme ça, je me dis, mon, mon dossier, comme ça, je me dis, bon, bah, s'il m'hospitalise et je dors à l'hôpital, au moins, euh, j'ai deux, trois trucs, quoi. Je m'étais pas du tout imaginé euh, plus que ça. Et, euh, mm. et là, j'appelle mon mari, je lui demande de m'appeler un taxi. Euh, et... Parce que lui, il avait un... un... Il avait l'abonnement, moi, je, je, enfin je, bref, j'avais plus mes, mes codes de, de Uber et tout. Donc, il me commande le taxi, et là... Euh... Au bout de deux minutes, j'étais sur le trottoir et au bout de deux minutes, il me dit. Euh... Enfin, je le rap... je tenais plus debout en fait. Et je le rappelle, je dis putain, mais il arrive quand ton taxi là Je n'en peux plus, je tiens plus debout, je comprends pas. <rire> et, et là, il me dit, mais t'es taré. Euh, le, le ta... Je l'ai appelé il y, a, il y a une minute, il arrive dans une minute. Donc là, détends-toi tout de suite. Enfin, et en fait, j'avais plus la notion du temps. Quoi. Je lui dis, mais je te jure, j'ai m... l'impression que ça fait dix minutes. Je me sens trop mal. J'avais des gouttes de sueur et j'ai commencé à m'asseoir sur le trottoir. Je me sentais trop mal et je disais à mon mari, je te jure, ça va pas du tout. Quoi. Et là, il t'inquiète ouais. de toute façon, il arrive, dans une minute, il est là, et après, en plus, c'était en pleine journée, j'avais de la chance, enfin, c'était un moment où il n'y avait pas de bouchon dans Paris, parce que sinon, tu te tapes, euh, tu te tapes euh, 18... le 18h, je pense que tu mets deux heures avant d'y arriver. Bref, là, il n'y avait pas de... C'était plein milieu de journée, quoi. Il devait être... Je ne sais plus quelle heure il était, mais... Enfin, fin de journée, mais plutôt genre 4h, un truc comme ça. Donc, il arrive, donc là, c'est bon, à partir du moment où je m'assieds, ça va mieux, je me sens un peu mieux. J'arrive à la maternité, donc là, je me présente, ils me prennent en charge. Et là franchement aucune inquiétude Ils me disent bon, bon on vous fait une prise de sang De toute façon on a les résultats d'ici deux heures Donc d'ici là on vous met les monitorings pour contrôler le cœur des bébés Mais pas de sujet Tout va bien quoi. Bon, Bref. Et moi j'avais trop la dalle Parce qu'en fait j'avais pas déjeuné Parce que la sage-femme elle est arrivée un peu après le déjeuner Après avec toutes ces histoires Appeler la mater Appeler le taxi Non non j'avais pas pensé à me faire à déjeuner Du coup j'avais trop faim et je me rappelle, j'appelais mon mari et je lui disais, mais je ne comprends pas. Ils ne veulent pas me donner à manger, ça me rend hystérique. C'est vraiment des gros cons. Enfin, je, je me rappelle, <rire> j'étais hyper virulente. Je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas me donner, euh, ne serait-ce qu'une biscotte. Et là, mon mari me dit mais t'es bête ou quoi Pourquoi tu crois qu'ils ne te donnent pas à manger Et là, j'avais pas fait le rapprochement. Et là, je dis mais non. Il me dit, bah S'ils ben, ils veulent pas te demander à, à manger, en général, c'est peut-être ils vont t'opérer quoi. Oh Et je me suis dit mais ça veut dire quoi m'opérer Et là j'ai fait le rapprochement, je me suis dit mais oui mais il a raison. Mais en fait c'est qu'en qu fait si ça se trouve ils ont prévu de me de me faire une césarienne quoi. Enfin. Ouais. Et là, j'ai commencé à avoir des montées de. J'avais jamais pas imaginé une seule seconde que j'allais accoucher. Je m'étais dit, ils vont, ils vont me garder en observation. C'est sûr que là, a priori, il y a un truc qui va pas. Mais je me disais, au pire, ils vont m'accoucher d'ici deux, trois jours. Parce qu'en fait, je savais qu'Alma faisait à peu près un kilo. Et je m'étais dit, en fait, un bébé d'un kilo, c'est juste pas possible. Donc je me suis dit, jamais ils vont, ils vont m'accoucher tout de suite, quoi. Ils m'ont toujours ouais. dit qu'il fallait que je les garde encore au moins deux semaines. Euh, à mon avis, ils vont, ils vont m'hospitaliser pour être sûr que tout se passe bien. Enfin, je m'étais pas imaginé. Je pense que mon, cerve mon cerveau ne voulait surtout pas imaginer que, que j'accouche à ce moment-là. Ouais. Et là, en fait, ils ont eu les résultats de la prise de sang. Et là, ils sont arrivés, et ils m'ont dit Bon, bah, madame, vous faites une pré-éclampsie, donc accouchement dans une demi-heure. Et là, j'ai dit Mais c'est pas possible. Et là, je ne croyais pas, je ne savais même pas ce que c'était qu'une pré-éclampsie. Je n'avais jamais entendu parler de ça de ma vie. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit Mais c'est hors de question, c'est pas possible, il n'y a pas mon mari et tout. Et là, ils m'ont dit, non, mais madame, je crois que vous n'avez pas compris. En fait, une pré-éclampsie, vous pouvez mourir. Donc, en fait, on vous accouche tout de suite. On a appelé votre gynéco, à l'arrivée Et là, j'ai commencé à paniquer. Donc, heureusement, mais c'est mon mari, il est en scooter. Parce qu'il bosse quand même porte de la chapelle. Et moi, j'ai accouché à, dans le 15e arrondissement, à Sainte-Félicité. Donc, euh, quand on connaît un, un peu Paris, c'est à l'opposé. Donc, heureusement, mmh. il est en scooter. Donc, en fait, il a mis une demi-heure à arriver. Et en fait, il est arrivé, j'étais en... ben, dans la salle d'opération, quoi. Et ça a été, franchement, le pire, un des, le pire moment de ma vie, parce qu'en fait, je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit « Alma va mourir ». J'avais ça en tête. Je me suis dit « C'est sûr qu'elle ne va pas vivre ». Donc, je me suis dit « ils vont, ils, vont, ils vont me faire une césarienne d'urgence. J'ai un enfant qui, qui va mourir à cause de ça. » Du coup, j'ai panique, panique mais complète, enfin à tel point qu'ils n'arrivaient même pas à me faire la piqûre dans le dos pour m'anesthésier, parce qu'ils disaient en fait là faut vous vous calmez parce qu'on va jamais y arriver. Je tremblais mais comme une feuille morte. On t'explique ou pas ce que c'est une pré éclampsie Non bah alors là pour le coup il était plutôt en état d'urgence quoi. Il était plutôt écoutez Madame vous êtes très ah ouais, bien pris ton... en charge ouais. mais là euh, non 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 il m'expliquait pas et je crois que j'ai même pas demandé je comprenais pas j'étais là mais moi j'étais plus sur le attendez mais vous m'accouchez quand comment ouais. euh, euh, dans, dans combien de temps exactement machin. J'étais pas sur le j'étais plus sur qu'est-ce qui va se passer à l'instant T.
0: Mmh. Et en fait,
1: euh, et du coup, là ils m'ont donc ils ont finalement réussi à m'anesthésier. Et là, je me rappelle, je tremblais, je pleurais. Enfin, je disais à mon mari, mais c'est horrible. En plus, à partir de ce moment-là, on contrôle plus rien. Quoi. Enfin, là en fait, on n'est plus du tout maître de, de, de soi. On a juste à attendre ce qui se passe. En plus, euh, bah, du coup, quand on est anesthésié, bah, on sent plus rien. Donc, je me rappelle, je tenais la main de mon mari, je pleurais, je tremblais. Je disais, mais c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et là, ils ont commencé à sortir ma première fille, mais bon, ce qui... mais alors ma première fille, elle faisait 2,2 ,2 kg, donc franchement, ça va, c'est pas du tout un mini poids, mais ça reste quand même un tout petit bébé, enfin, 2,2 ,2 kg, entre guillemets, ça reste quand même des bébés qui sont tout petits, donc moi, quand on me l'a montré, je... je me suis dit, elle est quand même toute petite, enfin, j'ai pas eu ce « oh, trop mignon », non, 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 je, je me suis dit « non, elle est... elle est trop petite, ça va pas ». Et de toute façon, bon, un bébé comme trop petit comme ça, il, il, euh... enfin, je ne l'ai pas eu sur mes bras, elle est tout de suite partie. Ouais. Et après, je me rappelle, ils ont essayé donc de prendre Alma la deuxième. Et je me rappelle que avoir dit à mon mari, mais je ne comprends pas ce qu'ils font. Ça fait deux minutes qu'ils trifouillent dans mon ventre. Va voir ce qui se passe. Je ne comprends pas comment ils peuvent ne pas trouver mon enfant. Parce que je... <rire> enfin Techniquement, je me disais, mais c'est pas possible. Je, je les sentais trifouiller dans mon ventre. Et je me disais, mais comment ils peuvent ne pas trouver euh, un enfant quand même Je, je ouais. comprenais pas. En fait, j'avais pas fait... Euh, c'est juste qu'en fait, le trou, il est minuscule. Donc en fait, la gynéco, elle, ouais. elle, elle y va. Et Puis j'imagine qu'il y a des, des zones qu'il ne faut pas toucher, machin. Enfin, c'est. Ouais, tu as l'image du gars normal. qui fouille. Euh... Exactement, c'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'inquiétant. Mais moi, je me rappelle avoir dit à mon mari, va voir ce qui se passe. Pourquoi il ne trouve pas euh, Alma plus, On savait qu'elle s'appelait Alma, bon bref. Et là, il m'a dit « mais t'es malade, mais jamais, je vais de l'autre côté ». tout. Mais heureusement, <rire> j'ai dit « ah bon, mais et, heureusement qu'il n'y a pas été enfin, ». De toute façon, je pense qu'ils n'auraient ils pas accepté, mais bon, j'imagine la vision d'horreur. Et après, je me rappelle que ont... du coup, les deux filles sont parties tout de suite, en, en, bah, dans le, là où on s'occupe des bébés. quoi. Mm -hmm. et, euh, et ils ont dit « bon, bah monsieur, du coup, vous voulez venir avec nous et les bébés ?» Et euh, je me rappelle, mon mari m'a dit « tu veux que j'aille avec les bébés ou je reste avec toi ?» Et moi j'ai dit, dit non non mais je t'en supplie reste avec moi et, euh, et après coup je trouve ça horrible d'avoir dit ça parce que les filles elles étaient quand même pas dans un super état Et, euh, et moi je, je voulais pas qu'il me lâche en fait j'étais en, encore paniquée quoi j'étais pas bien Et euh, il était là mais attends faut peut-être que j'aille avec les enfants, les filles dis, Ah non non je t'en supplie comme un enfant quoi vraiment j'étais retournée <rire> bah, ouais, J'avais l'impression d'être un enfant et d'avoir besoin, besoin de ma maman quoi Non non reste avec moi reste avec moi et ouais. au final, bon après le truc hein, pas très drôle, c'est qu'il y a une, une infirmière qui est arrivée et qui a dit écoutez monsieur là pour le coup, il euh, bah faut que vous veniez avec nous parce qu'il y en a une qui est pas bien donc euh, on doit la transférer en urgence euh, dans un hôpital. Donc, euh, donc venez tout de suite quoi. Donc là moi je me suis retrouvée comme une, fin, toute seule. Ils étaient en train de m'imaginer quoi, elle était en train de me recoudre mais du coup elle était pas du tout au courant de ce qui se passait de l'autre côté. Et moi du coup j'avais plus mon mari et, euh, et je savais pas du tout ce qui se passait avec les filles quoi, les deux. Mmh. Enfin, je savais qu'il en avait je savais que la plus petite était transférée en urgence mais je savais pas pourquoi <cười> donc du coup panique enfin là pour le coup c'était je pense les dix pires minutes de ma vie et, euh, et au final euh, et au final en fait elle a été transférée à port royal parce qu'en fait elle était trop petite pour rester à sainte félicité qu'elle faisait 1,4 kg et qu'elle du coup elle devait être transférée dans un service réa quoi et euh, et, et la deuxième victoire elle était euh, elle était en difficulté respiratoire, donc rien, enfin le, aucune des deux n'avait un pronostic vital engagé, mais cela n'empêche que c'était quand même pas non plus euh, la grosse, enfin c'était pas non plus super, euh, c'était pas l'idéal comme situation quoi. Ouais ouais ouais. Et au final, oh, le seul truc assez sympa, qui m'avait mis le sourire, je me rappelle ce soir-là, c'est qu'en fait on n'avait pas décidé, le, le, on s'était pas mis d'accord sur les choix des prénoms, enfin notamment sur Alma, on s'était mis d'accord sur Victoire et Alma, on s'était pas mis d'accord. Et forcément, bah avec tout ce qui était passé, évidemment qu'on n'avait pas du tout reparlé de ce point-là. Et, euh, et je me rappelle quand euh, en fait euh, l'infirmière est arrivée, elle a dit, euh, elle a dit à mon mari, enfin elle a dit Monsieur, faut que vous veniez avec nous parce que il bon, y a votre petite Alma qui doit partir en urgence. Et du coup, bah là, j'en ai déduit que mon mari avait, décid... avait dit que c'était Alma, alors qu'on n'en avait pas du tout reparlé. Et en fait, moi, c'était mon prénom et lui, il n'était pas d'accord. Donc, du coup, ça m'avait un peu. Enfin, ça m'avait fait trop plaisir. Je me suis dit, ah, bah, du coup, ouais. il a lâché sur mon prénom. C'était le toucher. truc euh, que j'avais ouais. trouvé assez touchant. Et sinon, euh... et après, au final, euh... bah, j'avais été retournée dans ma chambre. Peut-être deux, trois heures après, j'avais pu avoir Victoire dans mes bras. Donc, ça, c'était incroyable. C'est la première euh, rencontre du coup Exactement, c'est la première mmh. rencontre avec Victoire donc il ne me l'avait pas laissée trop trop longtemps parce qu'elle était quand même euh, où elle avait des difficultés respiratoires donc et comme elle faisait quand même 2 kg 2 ça reste mmh. quand même un petit bébé elle était restée euh, elle, ouais c'était 2 2, ouais. elle était restée quand même en couveuse <coughs> après ce qui était génial c'est que dans la maternité dans laquelle j'étais j'étais dans un service préma du coup elle était enfin euh, moi j'avais ma chambre et en fait il y avait une vitre avec de l'autre côté euh, sa couveuse Donc en fait je la voyais Donc ça c'était trop sympa Ah ouais. Mmh. Donc elle était tout le temps entre guillemets avec moi Enfin je pouvais euh, sortir de mon lit Enfin je la voyais de la vitre Parce qu'au début forcément ouais, ouais, je pouvais ouais. pas trop me lever Et après le truc qui était hyper douloureux Cette première semaine C'est qu'en fait j'avais Alma qui était à Port-Royal Et du coup moi je pouvais pas la voir Et, euh, et du coup mon mari était avec Alma à Port-Royal Et moi j'étais avec Victoire euh, à Sainte-Félicité donc ah, là c'était ouais. hyper douloureux parce que déjà mmh. j'étais un peu traumatisée de l'accouchement que j'avais toujours pas vu euh... bah Victoire je l'avais un peu vue mais bon après elle était quand même tout le temps dans sa couveuse et j'avais pas trop le droit de la prendre parce que était quand même, elle était quand même encore tout, toute petite. Et, euh, et Alma, surtout, je ne l'avais pas vue du tout. Donc là, c'était... Euh, ah ouais C'était assez... Enfin, je l'avais vue en fait une seconde dans la, dans la couveuse du SAMU. Donc, autant dire que j'aurais peut-être mieux fait de ne pas voir parce qu'en mmh. en fait, ils sont branchés de partout parce que forcément, ils les transportent d'un hôpital à l'autre. Donc, c'est extrêmement... Euh, euh, stérilisé, euh, etc. Et donc, du coup, en fait, je la voyais même pas. Quoi. Je ne la voyais même pas dans le truc. Et ça m'avait plutôt inquiété tous les... Tout, toutes les branchements, toutes les machines et tout dans lequel elle était, alors qu'en soi, elle n'allait pas du tout, enfin, euh, il n'y avait pas d'enjeu vital, mais il y avait pas. Euh, ouais, pas Une image vital. Est
0: traumatisante, quoi.
1: Exactement, exactement, ça avait été assez traumatisant. Et au final, je me rappelle, au bout de deux, trois jours, au bout de trois jours, j'avais quand même euh, hyper mal par rapport à la césarienne. Alors je sais pas si j'avais plus mal parce que ça avait été une césarienne d'urgence ou si... Mais j'avais extrêmement mal. Moi je me rappelle que j'ai appelé des copines en leur disant Mais oh, à quel moment vous ne m'avez pas dit que c'était si douloureux la césarienne Moi j'avais des copines qui avaient eu des césariennes. Et je disais « Mais vous ne m'avez jamais dit que c'était comme ça, c'est horrible, etc. Alors je sais pas si c'est euh, lié à l'urgence, si c'est moi qui étais peut-être plus sensible, peut-être aussi parce que j'avais vécu, je ne sais pas. Mais moi j'avais trouvé ça extrêmement douloureux, en tout cas les trois premiers jours.
0: Mmh.
1: Et euh, et au bout de trois jours, euh, ils étaient venus, les médecins étaient venus me voir à Sainte Félicité. Ils m'avaient dit bon bah madame là il faut que vous alliez voir votre fille à Port Royal. Oh et moi j'étais mais comment comment techniquement en fait je peux pas me lever. Et j'étais quand même encore sous le choc, j'arrêtais pas de pleurer. Je pense que j'avais peut-être une chute d'hormones. Enfin voilà. Et euh, et en fait je voulais pas y aller. Mais vraiment je me sentais pas déjà physiquement je voyais pas comment je pouvais me lever. J'étais super mal. Et euh, et en fait ils m'avaient il m'avait un peu fait culpabiliser, il m'avait dit Madame c'est quand même votre enfant euh, Si vous y allez trop tard vous allez le regretter euh, Là elle a quand même trois jours, je pense que c'est important pour elle Et en plus Alma c'était un peu compliqué à Port-Royal Parce qu'elle ne se, elle se nourrissait pas Donc en fait euh, bah, mmh. S'ils euh, ne se nourrissent pas, ils ne peuvent pas Grandir et en fait euh, Ils dorment tout le temps, plus il, et moins ils mangent Enfin, c'est un cercle infernal en fait. S'ils mangent pas assez, ils ont pas assez de force pour tenir éveillés. Du coup, ils dorment tout le temps. Et donc, s'ils dorment tout le temps, ils se réveillent jamais pour manger. Mmh. Alors que plus ils mangent, bah, plus ils ont de temps éveillés, et plus ils grandissent, et plus machin. Bon, bref. Et donc, du coup, il m'avait dit, bah, forcément, en plus, là, en ce moment, bah, ça allait toujours, hein, mais c'était vachement la mode du pot à pot, etc. Donc, il disait, il ah, faut absolument faire du pot à pot pour qu'elle qu elle, qu elle, euh, essaye de manger et tout. Et donc, moi, je m'étais vachement culpabilisée. Je m'étais dit, bon, bah, je me sens pas du tout, mais en fait, je crois que j'ai pas trop le choix, quoi. Là, faut que j'y aille, sinon, c'est vraiment la mer horrible. Et, euh, et du coup, je m'étais forcée. Bon, il m'avait mis à dispo une. C'était une. J'étais dans une ambulance, dans un. Dans un brancard. Hein. Enfin, en tout cas, pour le trajet. Déjà, j'avais dû marcher. Euh, je sais plus si j'avais une chaise roulante, mais je crois que j'avais marché jusqu'à l'ambulance. Ça paraît tout court, hein, parce que l'ambiance, elle était à la sortie, à la porte de la maternité, mais moi, ça m'avait semblé hyper long, je me rappelle. Et après, j'étais montée dans le brancard, et là, c'était horrible, parce qu'en fait, on avait traversé Paris, les pavés de Paris. Et, euh, et en fait, avec la Césarienne, bah, avec les. En gros, les, la voiture, bah, ça faisait des, des à-coups, quoi. Et moi, ouais. chaque à-coups me faisait un mal monstrueux. Et, euh, et en fait, c'est horrible parce qu'il y avait des manifestations de maboul ce jour-là, de la CGT ou je ne sais plus quoi. Enfin, C'était une période où il y avait des grosses manifestations dans Paris. Et en fait, à un moment, ils m'ont dit « Madame, en fait, on va... ça faisait une heure qu'on était dans l'ambulance la, parce qu'en fait, on essayait de, de, tra... de trouver un chemin pour arriver à, à Port-Royal qui n'était pas pris par les manifestations. » Et ça faisait une heures que je souffrais. Mais quand je te dis souffrais, c'est-à-dire que c'était un cauchemar. Déjà que je ne voulais pas y aller, donc je n'arrêtais pas de me dire... bon Enfin, bah, je m'étais forcée, je n'étais pas bien, etc. Et, euh, et à un moment, ils m'ont dit, madame, on ne va pas pouvoir y aller, en fait. Là, on est trop coincés. Et je dis, non, mais ça fait une heure là, que je souffre, machin. On y est, c'est évident qu'on va y aller. Et j'étais là, ah, ça fait trois jours que je n'ai pas vu ma fille qui est née. C'est évident qu'on va réussir à, à y aller. En plus, moi, je me disais... En plus, je suis dans l'ambulance limite. Euh, avec mon mari, enfin, il euh, y avait juste à dire, il euh, y a une femme qui va accoucher, quoi. Enfin, je me dis c'est pas compliqué. Bah, Et du oui. coup, je disais à mon mari, mais descends, va dire que j'accouche, quoi. Enfin, en plus j'étais allongée, enfin, ça faisait complètement sens. Et en fait, on n'a jamais pu passer, jamais. Donc en fait, on a dû rentrer. Au, bout de... bah, au final ça a duré deux heures cette histoire Donc on ah, est rentré point. à Sainte-Félicité Et j'ai jamais pu y aller Donc là je suis rentrée, c'était l'enfer Ce que déjà j'avais vachement souffert Et de deux je, je m'étais dit Mais putain mais pas de bol quoi Je me suis dit mais c'est pas possible hein, on les enchaîne et, euh, et en revanche Et le lendemain c'était encore Il y avait encore euh, plein de manifs Donc il m'avait dit on va pas retenter le coup Et encore le jour d'après finalement J'avais renouvelé l'expérience Et du coup on y avait été et là, je me rappelle que euh, j'avais pas. Enfin, c'était horrible parce que déjà, j'étais pas bien du tout physiquement et psychologiquement. Et, euh, et du coup, on m'avait montré Alma, on m'avait dit, il faut que tu la prennes dans tes bras. Et en fait, j'étais trop mal à l'aise. J'étais euh, limite. C'est dur ce que je veux dire, mais je la trouvais horrible parce que forcément, un, un bébé d'un kilo quatre, d'un kilo deux. 3, ouais peut-être 3 à ce moment-là euh, c'est euh, pas très beau à voir hein. enfin c'est un bébé prématuré, ça a les joues complètement creusées, euh, ça a une forme de crâne assez particulière
0: mmh. et,
1: euh, et quand on n'en a jamais vu, moi j'avais jamais vu de préma de ma vie, et ben en fait j'étais hyper choquée je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est minuscule, j'étais pas du toilette j'ai l'impression que j'allais la casser, je voulais pas qu'on me la mette dans les bras, et, euh, et, et j'avais vachement culpabilisé, parce que je me suis dit, mais, oh, mais je suis une mère horrible, c'est ma fille, je veux même pas la prendre dans mes bras, et, euh, et alors que mon mari, ça faisait 4 euh, jours, finalement, 5 jours qu'il s'occupait d'elle tout le temps, donc mon mari, il arrivait à changer une couche, il arrivait à parce qu'en fait elle était dans une, une couveuse euh, branchée de partout en plus à Port-Royal enfin moi je sortais de Sainte-Félicité où c'était quand même j'étais assez préservée et là j'arrivais quand même dans un service néonat où il euh, fallait que je mette ma blouse, ma charlotte, mes gants stérilisés en rentrant et en fait euh, euh, le service réanimation euh, de, de, des bébés euh, à Port-Royal en fait c'est des petites salles avec des bébés entre 500 grammes et 1 kg moi je pense mmh. que j'avais la plus grosse du service avec euh, que des gens qui pleurent en vrai dans les services parce que c'est que des bébés qui sont entre la vie et la mort. Enfin, pas la mienne, mais beaucoup, quand même, beaucoup d'enfants. Et, euh, et du coup, et avec des machines de partout, des machins, en fait, c'est hyper angoissant. Enfin, moi, ça m'a pas ouais. du tout. Euh, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est là, elle est ici, enfin, c'est horrible. Et, euh, et, euh, et, euh, et surtout, euh, toutes ces machines, etc., en fait, ça m'avait euh, vachement euh, inquiété, quoi. Alors que moi, mon mari, mon mari, il avait vu ça tout de suite, donc il était hyper à l'aise. En plus, moi, j'avais. Pas du... Personne ne m'avait rien expliqué parce que forcément, euh, moi, j'étais de passage. Alors que mon mari, il était déjà en contact avec tous les médecins, il était au courant de chaque petite machine à quoi ça servait, il avait déjà fait du pot à pot, il faisait du pot à pot tous les jours. Du coup, il l'apprenait de manière. décalée, euh, ouais, quoi. quoi. <rire> voilà. Comme aujourd'hui, moi, quand je vois à des copines qui accouchent, je me dis, ah, c'est minuscule, mais je, vais, je, vais le... je n'ose même pas les toucher. Alors qu'en fait, quand on a les nôtres, on est hyper à l'aise. Et tu spécifique. appréhendais
0: le, le fait d'avoir
1: peut-être des difficultés à créer un lien euh, spécifique avec Alma Ah, mais bah carrément. Ah non, mais carrément. Je me suis dit, mais. Euh... Enfin, j'avais honte, quoi. Franchement, j'avais honte. Je me disais, mais. Je... Mon mari est tellement à l'aise avec elle, etc. Et moi, je suis la mère et j'arrive même pas à la toucher limite j'ai une sensation de je la trouve pas belle elle me jette, elle, son physique me dérange parce que je sentais qu'elle qu était pas en bonne santé ça me ouais j'étais pas du tout euh, pas du tout à l'aise et après je pense que j'étais très très fatiguée que je, je souffrais aussi de la euh, de la hum, césarienne et que euh, et que en fait c'était trop bizarre comme situation que j'étais dans un autre hôpital avec un autre enfant on m'a amené dans un autre hôpital dans un service hyper médicalisé pour voir mon autre enfant enfin franchement c'était bon, bref je garde un super mauvais souvenir mais enfin, mmh. la petite euh, quand même le, le chose la chose que j'ai retenu de, de tout ça c'est qu'en fait moi j'avais pas envie d'y aller je me sentais pas prête et qu'on m'a un peu entre guillemets forcée on m'a dit il faut que vous y alliez parce que euh, c'est important vous êtes sa maman machin etc et moi je le sentais pas et en fait j'aurais peut-être dû attendre un petit peu parce que euh, bah, parce que je pense qu'il faut toujours s'écouter ça c'est ouais. le truc que j'ai retenu c'est que je pense qu'il faut toujours s'écouter bon, non final, puis tout s'est mais...
0: précipité en fait depuis Exactement. ton accouchement
1: en fait tout s'est précipité Exactement. sans que tu aies un mot à dire toi Exactement, exactement. J'avais jamais eu mon mot à dire. Et, euh, et là ensuite, je suis rentrée. Il euh, y a deux trois jours qui sont passés, donc là ça faisait sept jours qu'elles étaient nées. Et là je me rappelle que euh, en fait, ils ne voulaient. Nous l'idée c'était qu'on soit regroupés un moment. Donc à un moment, Port Royal disait faut qu'Amissi vienne avec euh, Victoire à Port Royal. Et à Sainte Félicité, on me disait faut que attende. Que euh, Alma prenne du poids et qu'elle elle se retrouve toute à Sainte-Félicité. Et moi, je ne comprenais pas. Je suis en mode, mais je ne comprends pas. Il faut que j'aille à Port-Royal ou il faut que j'aille à Sainte-Félicité En fait, après, ce que j'ai compris, c'est que en fait, ça, ça reste des hôpitaux, mais ça reste des entreprises. Hein. Ils, ont de, ils ont besoin de remplir leurs chambres. Et que ce soit Sainte-Félicité ou Sainte-Thérèse, bah, ils voulaient avoir leur chambre pleine. Et donc, du coup, bah, n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi je parle de Sainte-Thérèse, parce qu'en fait, c'est là où j'ai accouché la deuxième fois, mais ça n'a rien à voir. Que ce soit Port-Royal, Port-Royal voulait, voulait remplir son service. Et donc, du coup, ils il préféraient que moi, je vienne. Et. Euh et Sainte euh, Saint Félicité a besoin de remplir ses chambres aussi c'est des entreprises, c'est comme des hôtels entre guillemets enfin, il, plus, si les chambres sont pas remplies ils perdent de l'argent et, et moi je l'avais pas du tout vu sous cet aspect là donc au début je ne comprenais pas pourquoi euh, personne me disait ce qu'il fallait, qu'est-ce qu qu'il y avait de mieux pour moi quoi. je comprenais pas ouais. et, euh, et après bon forcément j'ai un peu compris euh, pourquoi est-ce que tout le monde voulait que je vienne et, euh, et au final, bon, moi j'ai écouté ce que me disait mon mari parce que mon mari il était quand même tous les jours à Port Royal et il me disait franchement c'est quand même l'horreur, t'as des t'as des bips de partout, euh, c'est quand même assez anxiogène comme environnement et moi j'étais hyper préservée à Sainte Félicité euh, parce que j'étais dans ma chambre, euh, c'est quand même hyper confortable et, euh, et entre guillemets moi j'étais pas dans un hôpital quoi mm
0: -hmm.
1: et donc du coup et surtout j'étais dans un service néonat donc euh, il m'avait dit « Vaut mieux que tu t'attendes, quitte à récupérer Alma euh, dans une semaine, vaut mieux que tu restes là. Comme ça, après, vous serez toutes les trois là et vous serez bien. » Parce qu'il m'a dit « Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas à la Port-Royal, Port là, ils te veulent. Mais si demain, forcément, il y a un bébé de 500 grammes qui arrive, autant te dire qu'ils vont te dire « Tu rentres chez toi. » Ils vont garder Alma et que du coup, je serai encore séparée. Quoi. Ouais. Parce que c'est ce qui se passe à l'hôpital. En général, ils gardent, pas les, ils gardent pas les mamans s'il y a de la place. <cười> mais dès qu'il y a forcément une autre urgence... S'il y a un bébé qui a besoin de la chambre Et bah la maman elle rentre chez elle Et en fait du coup elle dort chez elle Et elle retourne la journée voir son bébé Mais moi ça aurait été l'enfer Parce que du coup ça veut dire J'aurais eu un bébé à la maison Un bébé à l'hôpital Ouais difficile Donc ça aurait été quoi. une situation infernale Donc du coup j'ai hum. décidé d'attendre et, euh, et en fait Sainte-Félicité Ils ne voulaient pas qu'Alma vienne Parce qu'elle prenait pas de poids Et eux pour une question d'assurance Ils ont le droit de prendre un bébé Qu'à partir d'un kilo 6 Et à un moment elle faisait un kilo 550 mmh. Ou 500 cents et, euh, et en fait, ça faisait deux trois jours qu'elle prenait plus quoi. Et, euh, et un jour j'ai pété un plomb. J'ai dit à la pédiatre qui me suivait. Enfin, c'est même pas que j'ai dit, je me suis effondrée en larmes. En fait, je lui ai dit, en fait, je n'y arrive plus là. Ça, ça devient là, ça fait, ça fait, je sais pas combien de ça fait huit jours, ça faisait huit jours. Là, ça fait huit jours que je suis séparée de ma fille. C'est plus possible comme situation. Il enfin, y a un moment, il faut que, il faut que vous m'aidiez parce que moi, j'en je, euh, peux plus. Quoi. Et en fait, elle a été adorable. Je pense qu'elle a, elle a compris ma, ma souffrance et, que, et je pense qu'elle a été émue aussi par, euh, bah, par la situation dans laquelle je me trouvais. Et, euh, et du coup, elle, elle a été géniale. Elle a accepté de prendre le risque de rapatrier Alma alors qu'elle ne faisait pas un kilo 6. Et elle a dit, c'est pas grave, elle a un peu... Elle a un peu obligé, entre guillemets, elle a dit, bon, écoutez, là, maintenant, on prend le bébé, point barre, je prends la responsabilité. Bon, après, ça se jouait à 50 grammes. Hein. Elle, elle prenait ouais. pas non plus ça. Elle ne mettait pas sa carrière en danger. Hein. Mais, euh, mais cela n'empêche qu'elle n'était pas obligée de le faire et qu'elle euh, que, euh, n'avait aucune obligation et qu'elle leur, leur a dit, en fait, on ramène Alma et moi, je, je prends la responsabilité à ma charge. Et, et puis, voilà. Et donc, du coup, j'avoue que... Quand le lendemain elle est venue me voir, elle m'a dit "Bon bah c'est bon, elle arrive demain." Euh, là je, je là en fait, j'ai eu euh, le tout qui redescendait quoi. Je me suis dit "Putain, ouais. oh, enfin quoi, j'ai accouché y il y a huit jours." Et euh, en fait, j'ai pas vu mon mari du tout parce qu'il était tout le temps à à, bah ouais. à, en plus euh, non, autre détail mon mari était en train de vendre sa société donc en fait il bossait comme un malade à ce moment là donc en fait il bossait comme un malade à la maison il allait euh, faire les pots à -pot et le, les, les biberons les soins et tout à Alma genre dès qu'elle se réveillait le matin et après il, il allait bosser après il essayait de passer enfin me voir donc en fait pour lui c'était un cauchemar euh, ouais, d'organisation quoi mmh. Et, euh, et donc à partir du moment où euh, Alma et Sari, enfin Jess a été incroyable de les remettre ensemble, parce qu'en fait ça on n'y pense pas, mais en fait les filles elles étaient séparées aussi, elles bah avaient été oui. pendant 9 mois ensemble dans le ventre, et en fait elles étaient complètement séparées, donc là c'était magique de les remettre dans la même couveuse. Donc on avait on a filmé ce moment mais c'est ouais. incroyable en fait c'est on voit Victoire qui prend dans ses bras enfin qui se rapproche d'Alma elle se serre l'une contre l'autre et on les sent complètement apaisées quoi enfin je sais pas comment l'expliquer mais ouais. c'est un moment c'est incroyable c'est fou ouais. on sent vraiment qu'elles se sont retrouvées quoi et là, à partir du moment où je les avais les deux dans ma chambre, euh, j'avais mon mari qui pouvait venir euh, quand je voulais, enfin quand je voulais entre guillemets, mais en gros qui pouvait être, qui n'était pas obligé d'être à côté d'Alma à Port Royal. Là, c'était ça y est, je me suis dit oh enfin quoi, enfin le cauchemar est terminé. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, j'avais mes enfants, mes deux filles. Alors, certes petites, mais en bonne santé. Et euh, là, c et surtout, et là où c'était trop bien, c'est que c'est vrai que j'ai été super bien. Enfin, euh, j'avais, j'avais des sages-femmes qui étaient adorables avec moi, parce que forcément, compte tenu du contexte, je pense qu'elles étaient toutes un peu. Euh, elles essayaient de faire en sorte que je sois bien et que euh, et que et que je me sente bien là où j'étais. Donc elles étaient mais trop, trop sympas. Et euh, et en, au final, je suis restée quand même quasiment un mois euh, à la maternité. Ah ouais. avec, euh, avec les filles et, euh, mais bon à la fin je sortais de ma chambre hein. je n'étais pas dans mon lit toute la oui, journée oui, oui. mais en tout cas j'étais obligée, enfin ce que j'ai adoré c'est que normalement, moi j'ai pas mal de copines qui ont eu des jumeaux préma et du coup qui, ont dû... qui devaient dormir chez elles et aller la journée voir les bébés bah moi au moins j'étais euh, je dormais avec elles quoi, j'étais tout le temps avec elles donc ça j'avoue que c'était mmh. assez, euh, je pense que c'était grand luxe c'est une chance ouais mmh. Ouais, c'était une chance. Et après, pour rentrer, normalement, on doit attendre que les bébés fassent au moins 2 kilos. Et moi, Alma, elle faisait pas encore deux kilos, mais du coup, j'avais mis, on a, j'avais eu l'hôpital à la maison. Donc, ça s'appelle, euh, l'HAD. Et en fait, c'est un service qui est mis en place pour, euh, bah, soit ça peut être les personnes âgées ou les, enfin, n'importe qui, en fait, des gens qui sont censés être à l'hôpital. Mais on leur donne l'opportunité de pouvoir rentrer chez eux avec les mêmes services qu'à l'hôpital. C'est-à-dire les médecins qui passent tous les jours comme à l'hôpital. Euh, l'infirmière euh, qui vient... Enfin, c'est exactement le même service humain qu'à l'hôpital, sauf que c'est à la maison. Effectivement, il n'y a, a pas les mêmes infrastructures à l'hôpital, mais euh, ils peuvent quand même te mettre à disposition des trucs. Ok. Oui, et ils peuvent mettre en place aussi des, des infrastructures. Typiquement, moi, il m'avait mis à dispo une, une balance, il m'a porté les laits, euh, parce que c'est des, des laits prématurés. Ce n'est pas les mêmes laits que pour les bébés. Il euh, les couches, pareil, c'est des couches préma enfin... Tout ce qu'on a normalement euh, à l'hôpital, ouais. ils, ils nous fournissent tout, donc c'est quand même top. Et surtout, bah, enfin, j'étais à la maison. Enfin, j'étais chez moi. Enfin, ça, c'était génial.
0: Bah ouais, vous retrouvez votre cocon, quoi.
1: Ah là là, ouais. Ça, c'était. Et ça y est, à partir de ce moment-là, euh, ça a été. Euh, que du là, bonheur. ça commence, ouais. Enfin, que du, que du bonheur. N'allons pas trop <rire> loin. <'allons pas> <rire> <à nous deux. rire> non, mais en tout cas, c'était le jour et la nuit par rapport à tout ce que je venais de vivre.
0: Ah ouais, bah oui, oui, j'imagine, ouais. Et puis, j'imagine aussi que. Euh
1: que la suite n'est pas forcément... Euh, ça doit être difficile à gérer aussi des bébés ouais, jumeaux, j'imagine. La... Effectivement, après, moi, je m'étais vachement préparée à... Je m'étais vachement renseignée. Je m'étais mis en contact avec pas mal de mamans de jumeaux. J'avais eu au téléphone plein ouais. de, de femmes qui avaient eu des jumeaux pour faire en sorte que le retour à la maison ne soit pas trop difficile. J'ai eu énormément de chance. Mes beaux-parents nous avaient offert des... une nounou de nuit. Donc ça, c'est vrai que ça change tout. Et après, j'avais euh, aussi des TISF, c'est des travailleuses familiales. C'est euh, soit pour les mamans de jumeaux, c'est mis en place par Paris, par la ville de Paris. Je crois que c'est dans toutes les villes. Et en fait, c'est des, des professionnels de la petite enfance et on peut, en, on peut y avoir droit si on a des jumeaux, des triplés, des enfants autistes, voilà. D'accord, ok. J'avais mis en place pas mal de choses pour me permettre de me faciliter la vie. J'étais dans une association de jumeaux et plus. Je m'étais fait des copines dans mon arrondissement qui, avaient, qui ont eu accouché en même temps que moi. Donc ça, c'était génial. J'avais une copine que je voyais tous les jours qui avait des jumeaux du même âge que moi. Donc ça, c'était trop cool parce qu'on partageait les mêmes problématiques. Parce que pour le coup, c'est ce qui est un peu compliqué quand on a des jumeaux, c'est que c'est vrai que moi j'avais plein de copines qui avaient un bébé, la petite yo-yo, vas-y on se fait un déj et tout. Mais en fait, avec les jumeaux, c'est impossible. Parce ouais. qu'il suffit que pendant le déj, déjà, avec ta poussette double, tu passes même pas, euh, tu rentres même pas dans le resto. Et, euh, et surtout, bah, si tu as deux bibes à donner en même temps, le machin, c'est l'enfer. Donc ça, j'avoue que je me sentais un peu déconnectée de toutes mes copines qui avaient un bébé. Mais euh, du coup, je me suis liée d'amitié avec euh, bah, des mamans de jumeaux que je connaissais pas et que j'ai rencontrées via l'association. Donc ça, c'était trop sympa. Mm -hmm. Et quand les filles ont eu deux ans, euh, moi je, je rêvais d'avoir, enfin je m'étais dit que, que je voulais absolument, alors après cet accouchement, je vais te dire, euh, pendant peut-être six mois, j'avais dit mais plus jamais de ma vie je serai enceinte et plus jamais j'accoucherai, je me rappelle j'avais dit à mon mari, il m'avait dit mais arrête et tout, c'est trop tôt, nan, nan. mais j'avais vraiment dit ça, je m'étais dit plus jamais de ma vie je serai enceinte et plus jamais j'accoucherai parce que voilà et au final bon bah le temps a fait son travail hein, parce qu'au bout de quand elles ont eu deux ans bah je me suis dit bah franchement j'aimerais trop avoir un troisième j'aimerais trop retomber enceinte et j'aimerais ouais. euh, et j'aimerais je trouve ça trop cool là, les trois ans d'écart moi j'ai plein de copines qui m'avaient dit trois ans d'écart c'est génial c'est ils vont à l'école et nan nan c'est parfait donc j'ai dit trop cool et donc quand elles ont eu deux ans j'ai commencé à me dire ah bah du coup pour le troisième on pourrait peut-être commencer à y penser deux ans et demi tu vois pour qu'il y ait trois ans d'écart et surtout je m'étais dit bah j'ai quand même fait j'ai un an et demi à avoir les filles donc euh, je me suis dit bon bah si euh, le troisième ça met un an ou machin autant s'y prendre un peu en avance et du coup à partir de l'été euh, des deux ans et demi des filles donc je me rappelle j'en ai reparlé à mon mari et mon mari il disait ah mais hors de question jamais de la vie euh, là c'est bon euh, pas tout de suite quoi <rire> et euh, bon, euh, après aussi c'est assez masculin hein, on, les mecs quand on leur dit euh, je me lançais le troisième il a l'impression qu'il arrive dans deux semaines quoi Ouais. alors que bah non en fait euh, déjà il y a le temps qu'il qui, qui soit conçu et ensuite il euh, y a quand même 9 mois mais bon ça j'ai l'impression que c'est assez masculin ils ont l'impression que ça y est tout de suite il faut aller changer la couche quoi. alors que non je disais non non mais euh... et dis, il me dit mais hors de question etc et là je lui ai dit mais attends euh, ça peut quand même mettre du temps et après je lui ai dit en vrai t'es gentil mais c'est moi qui me tape les traitements quand même hein. euh, j'ai dit les 1 an et demi, enfin euh, les kilos en plus en plus j'avais oublié un détail mais quand je faisais tous mes traitements je me, je, je me suis pris une acné pas possible à 30 ans Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on fait des on pense, pense ouais. au traitement, mais en fait, il y a les traitements, mais il y a tout ce qui va à côté, quoi. Mmh. Et j'avais dit, franchement, avec tout ce que je me suis tapé et tout ce que potentiellement je vais me retaper si on fait des traitements, t'es gentil, mais euh, bah moi, euh, j'ai envie de le lancer maintenant, quoi. Mmh. Bon, au final, j'ai réussi à le convaincre, mais bon, toujours en mode, t'inquiète, t'inquiète, ça va mettre un an. Franchement, il regarde, c'était tellement compliqué pour les filles, c'est évident, que ça va mettre du temps. Résultat, il m'a dit, ok et deux semaines après je suis enceinte donc là euh, il m'a dit non mais euh, du coup c'était la grosse blague avec tous nos copains c'était euh, non mais alors elle elle me l'a fait vraiment fait à l'envers quoi Genre, en plus dit, non, tu l'avais fait pour les, pour les hein? jumeaux aussi tu lui avais dit t'inquiète tu auras pas de jumeaux ouais, euh, il te fait plus confiance <rire> toujours, non mais faut toujours minimiser faut toujours minimiser <rire> parce que sinon ils disent non à tout et euh, non mais au final ils étaient trop contents hein. non mais euh, c'est sûr que quand j'ai dit je suis enceinte ils s'y attendaient pas du tout ils étaient mais c'est une blague attends mais ils s'y ouais. attendaient pas du tout après Évidemment qu'il était content, euh, que je n'ai pas de traitement, que ce soit naturel. Et au final, il ne faut pas exagérer. Et du coup, il y avait trois ans d'écart. Donc, les filles allaient à l'école. Donc, ce n'était pas non plus complètement délirant. Ouais. Mais euh, et là, pour le coup, euh, j'ai eu énormément de chance. Grossesse de rêve. Enfin, de rêve. Après, moi, je n'aime pas spécialement être enceinte. Donc, euh, euh, j'ai accouché à terme, voix basse. Euh, j'ai accouché quatre jours avant mon terme, en voix basse, euh, d'un bébé qui faisait 2,8 kg. Donc, euh, ce qui n'est pas énorme, mais bon, ça reste quand même euh, très bien. Ouais. Et, euh, et là elle a 7 mois Elle s'appelle Bianca Et euh, elle est en parfaite santé Donc franchement euh, Super. Et, et pour le coup Là bah forcément après avoir eu des jumelles Alors déjà je trouve que c'est le jour et la nuit entre, Je pense qu'il vaut mieux les avoir dans ce sens là Je pense qu'il vaut mieux avoir des jumeaux et après un Que un et après des jumeaux mmh. Du coup, moi, ça me semble extrêmement facile. Un, hein, et surtout, bah, j'ai beaucoup de chance. Elle euh, a fait ses nuits assez rapidement et pour l'instant, elle est jamais malade. Donc, euh, ça change tout aussi. Mais, euh, mais là, pour le coup, je trouve que c'est un bonheur. Euh, trois ans d'écart et... Euh Ouais, tu savoures un... une maternité un peu normale, entre guillemets. Exact. Quoi. Ah, mais j'adore. Je suis trop fan. Je me suis acheté la petite yo-yo avec la nacelle, le truc. Je suis trop contente. Ah, c'est mon que... tour, ça y est. Ah, non, mais la poussette double, je n'en pouvais plus. Quoi. Ah, non, non, la, la, la petite yo-yo, le petit bébé, je trouve ça génial. Enfin Là, pour le coup, je savoure et euh, bon, et, et, voilà. et c'est génial. Et tout ça pour dire qu'on peut très bien avoir euh, des traitements ou des difficultés au début. Puis après, ça peut se régler quand même. Euh, bah, C'est ouais, pas pour un... le cas, hein, mais en tous les cas, moi, le tout dire. est rentré ouais. dans l'ordre, finalement, après ma première grossesse.
0: Ouais, et heureusement que ça arrive.
1: Exactement, exactement. Et, mais écoute, et, et, pour dire, les, et les jumelles sont en très bonne santé. Hein. Même si, évidemment, c'est tout ça pour dire aussi qu'on a quand même beaucoup de chances d'habiter en France. Parce qu'aujourd'hui, euh, ouais, c'est quand même. Alors, moi, c'était n'était pas des grandes prématurées. Hein, ça reste de la petite prématurité. Mais cela n'empêche qu'aujourd'hui, euh, on, on a beau accoucher à 7 mois de grossesse, euh, avoir des enfants qui en service réanimation euh, pendant plusieurs semaines. Euh, c'est quand même. Euh, ça arrive quand même très souvent que finalement, les enfants se développent très, très bien par la suite. Ouais, donc, c'est quand les même. Les espoirs sont compliqué. là, quoi. Ouais. Exactement.
0: C'est vrai, c'est vrai, on a beaucoup de chance. Bah écoute, euh, merci beaucoup Amici. Ben, merci à toi. Euh, bah écoute, je te souhaite tout le, tout le meilleur pour ta ben, petite merci famille. Merci beaucoup. Et merci, merci encore beaucoup, une fois d'avoir témoigné sur le podcast. Avec plaisir.